0: Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Pierre Larmier, réalisateur le jour, drag queen la nuit, avec son personnage de Daisy. Pierre m'a invité dans un lieu très spécial et emblématique des nuits bruxelloises. Il m'a livré sa vision très personnelle sur les performances de genre, du drag, de la naissance de Daisy et de ses shows. Une parenthèse intime et authentique, avec une personnalité extrêmement inspirante. A tout de suite, bonne écoute Bonjour Pierre, et merci pour cette invitation. Avant de commencer notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes
1: aujourd'hui Alors là, en fait, on est dans les loges du cabaret Mademoiselle, qui est un cabaret où il y a des performeurs qui font du burlesque, du drag, de la pole dance, des acrobaties. Et donc, en fait, c'est un lieu assez emblématique de la nuit bruxelloise.
0: On est dans les coulisses, on est entouré de magnifiques euh, costumes, de perruques, de trousses, de maquillage. Et là, tu es... Euh... Actuellement en train de te préparer
1: Exactement, exactement <rire> Je suis en train de me coller les sourcils là.
0: Tu performes ce soir en tant que drag Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la performance de genre et le drag
1: Le drag, moi comment je le définis C'est une performance autour des codes sociaux du genre Donc euh, moi par exemple, c'est un drag qui est féminin Et donc euh, je joue avec tous ces euh, pseudo-règles a instauré la société autour de la féminité et j'ai créé un personnage, euh, du coup, euh, autour de ça. Le drag, c'est jouer avec des codes, jouer avec les codes de la féminité et de la masculinité. Moi, je sais que dans mon drag, j'ai quelque chose d'assez clownesque. Et je pense que, de base, en fait, c'est exagérer quelque chose qui est déjà exagéré. Dans la société, en fait, on est habitué à dire que les femmes agissent d'une certaine manière, les hommes agissent d'une certaine manière. Et, en gros, il y a tout un jeu autour de ça. Dans le drag, on va prendre tous ces petits codes et on va les grossir au maximum. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a des maquillages hyper euh, forcés. Tout est exagéré. Après, le drag, c'est quand même très, très large. C'est-à-dire qu'il y a vraiment mille façons de faire du drag. Il y a des gens qui vont faire quelque chose qui va être assez sensible, assez délicat. Il y a des gens qui vont être dans quelque chose de politique beaucoup plus cash et beaucoup plus franc. Euh, il y en a qui vont être que dans la comédie. Il y en a qui vont juste euh, être dans un drag, on va dire, euh, d'apparence. En fait, le drag, c'est un jeu. Moi, je vois ça comme un jeu. Je joue avec euh, des artifices et j'en crée quelque chose... Euh... À moi, on va dire. Il y a une part de fantasme et il y a une part de choses profondes en nous en fait. Il y a eu un, toujours un moment où je sentais que je ne correspondais pas à cette image de la société de ce qu'était un homme et ça me faisait me sentir terriblement mal. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire du drag, j'ai commencé à être beaucoup plus à l'aise dans ma masculinité. Beaucoup de choses que je voyais de ma même en fait n'étaient pas vraies. Je me suis jamais senti aussi masculin qu'en faisant du drag.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre, justement, avec le drag et nous dire depuis combien de temps est-ce que tu performes
1: Le drag, comme beaucoup de ma génération, en fait, on a découvert ça avec l'émission RuPaul Drag Race. Donc, et pour contextualiser, c'est une compétition euh, télévisée euh, américaine avec des drag queens. Et euh, en fait, c'est un peu, c'est le The Voice du drag, on va dire. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait genre, euh, c'est quoi En comprenant pas du tout et en trouvant ça très, très, très étrange. Et puis, je me suis... Laisser complètement embarquer, ça m'a complètement intrigué. Et euh, je suis devenu complètement obsédé par le drag. Il y avait quelque chose qui... Euh, ça, ça éveillait des choses en moi qui étaient un peu enfouies, qui n'étaient pas assumées. Notamment toute la partie du lip-sync. Euh, en fait, il y a, y, a, y a une grosse tradition dans le monde du drag qui est autour du lip-sync. Donc c'est en fait, tu prends une chanson et tu, euh, tu fais du playback dessus. Moi, c'est des choses que je faisais dans ma chambre, dans, sous la douche, et, enfin, et, ou en soirée quand j'étais sous. Et c'est quelque chose, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, oh, ça m'a parlé ». Et là, je veux lip-synquer, je veux, je veux être euh, sur scène. Il y avait quelque chose qui m'intriguait énormément, mais c'est en venant au cabaret que j'ai commencé à me dire, en voyant ces artistes sur scène, et pas que du drag, les performeurs bulesques aussi, les pole dancers. Quand j'ai vu, en fait, euh, les shows du cabaret, c'est là où je me suis dit, oh, j'ai envie un jour de monter sur cette scène, d'être dans cette fumée et sous ces projecteurs. Tu te
0: sentais bien, c'était euh, ta place
1: Bah, c'était pas encore ma place. Là, j'étais en tant que spectateur quand je voyais ça. J'étais juste complètement admiratif de ce qui se passait. Je venais au cabaret toutes les semaines. On se retrouve à revoir les mêmes numéros quand on vient toutes les semaines. Et en fait, j'étais toujours toujours là à crier parce que c'est un endroit qui est assez unique. Il y a une ambiance qui est assez, euh, assez géniale et hyper enivrante. Et en fait, moi, quand j'ai vu euh, ces shows-là, bah, en fait, je me suis dit genre, oh, j'ai envie. J'ai envie un jour d'être sur cette scène. J'avais plein d'idées de shows qui sont arrivées. Et à un moment, j'ai aussi dit, il faut que je les fasse.
0: Et donc, euh, comment tu as pu rentrer
1: dans ce monde bah, Ça a été beaucoup d'étapes. On va dire qu'il y a eu déjà la première fois où tu te mets en drague. Et moi, c'était encore comme beaucoup à Halloween. Parce que c'est toujours une bonne euh, excuse pour euh, se déguiser. C'était ma colocataire qui m'avait un peu mis au défi de me mettre en Ariana Grande. Donc, je m'étais mis en Ariana Grande. Et en fait, on a fait euh, cette soirée d'Halloween. J'avais adoré. J'avais juste adoré en fait cette expérience. J'avais déjà en fait de, dans un coin de ma tête cette envie de le faire, un peu genre sur ma bucket list là, avant de mourir, tu feras un show drag. Mon autre coloc m'a offert un workshop de maquillage au cabaret Mademoiselle justement où j'ai rencontré ma dragmom.
0: Est-ce que tu peux raconter euh, ce qu'est une dragmom
1: Alors en fait, la dragmom c'est il euh, y a un peu un système chez Drag Queen de mentoring. Tout le monde n'a pas forcément des dragmom et tout le monde n'a pas forcément des drag daughter. Mais en fait, il y a quand même ce, ce principe de legacy, d'héritage de, 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 et euh, de prendre un peu quelqu'un sous ton aile et de l'aider en fait à développer son personnage et euh, à monter sur scène. Et donc moi, en fait, ma mère, c'est la veuve. Je dirais qu'on n'a pas un drague forcément hyper similaire, mais je suis ultra admiratif en fait de ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a une aisance, ne serait-ce que pour parler en public et pour... Euh, c'est pour moi genre l'une, euh, si ce n'est la meilleure euh, présentatrice... Euh, quand elle euh, présente les shows mmh. Et
0: donc tu l'as rencontrée quand tu es venue au cabaret ouais, Je l'ai
1: rencontrée et en fait c'est en fait, surtout après Genre je suis le soir au cabaret Et c'est là en fait on a commencé à parler et, euh,
0: Après le maquillage Après le maquillage
1: ouais Et en fait elle a commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je voulais faire avec le drag, Quelle était mon intention Et en fait on a trouvé pas mal de points communs Entre nos deux visions euh... nous en fait ce qu'on a envie de faire c'est interpréter des personnages on a envie de raconter des histoires avec un personnage. Et moi, en fait, genre, à la base, je suis réalisateur. Et c'est vrai que c'est un truc qui, qui, me, qui me parle beaucoup. J'ai pas juste envie de faire du lip-sync sur une scène. J'ai envie ouais, de raconter quelque chose, en fait. Et quelque chose qui a un minimum de sens.
0: Et donc, euh, en ça, vous aviez des univers euh, assez proches et en tout cas, des envies aussi euh,
1: on assez avait... proches. Ouais, il y, y a eu vraiment genre, ce truc où, on a... où ça a bien accroché, en fait. Et c'est quelqu'un qui, euh, par la suite, en fait, m'a vraiment épaulé. On a acheté du maquillage ensemble. Mes premiers maquillages euh, assez laborieux. Euh, je lui ai envoyé les photos, elle, elle me faisait ses retours. Puis un jour, on a fait dans ses loges, justement, une session maquillage à deux, où là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées par rapport au premier test. On a fait cette cette session, et après, en fait, euh, le but c'était, ok, tu sais quoi, vas-y, maintenant tu crées un acte. Donc j'ai créé un numéro. On l'a créé à deux, elle m'a énormément conseillé, elle m'a énormément guidé. Et puis, euh, bah, j'ai fait une scène ouverte au cabaret. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Mais bon, il y a eu la scène ouverte, puis il y a eu le confinement.
0: Du coup, ça a ralenti euh...
1: Du coup, en fait, ça a ralenti, mais comme dirait Madragmum, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai beaucoup perfectionné mon make-up. Et j'ai aussi pas mal travaillé sur mon personnage. Parce que même si la scène ouverte s'était très bien passée, il y avait quand même quelque chose qui était très mécanique et très... Euh, beaucoup de stress pas du tout à l'aise encore euh, avec le, le fait d'être sur scène et, en, et beaucoup dans ma tête. Et en fait, pendant le confinement, j'ai fait un peu le point sur toute cette expérience et comment je pouvais euh, améliorer ça. Le confinement m'a aidé beaucoup à développer tout ça. Et euh, dès que les, les événements auraient ouvert, j'ai fait une première scène ouverte, puis une deuxième, puis après on m'a invité à un événement, puis un deuxième, puis maintenant le cabaret m'a donné euh, énormément de dates euh, pour venir performer. Euh, donc je suis assez honoré.
0: Est-ce qu'au départ, pour toi, faire du drag, c'était une démarche engagée
1: Alors, pour moi, à la base, c'était une démarche juste personnelle. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui était au fond de moi, qui avait besoin de s'exprimer et de sortir. Le drag, oui, c'est politique. Mon envie, moi, c'était pas de faire quelque chose de politique, de, de faire quelque chose d'engagé. Après, genre, dans plein de numéros que j'ai, il y a quand même un message. Il y a quand même une espèce d'idée de, de montrer un personnage avec... Euh, une histoire, il y a une visée des fois euh, féministe, euh, une visée euh, LGBT. Il y a des idées que j'ai envie de défendre. Ah,
0: par exemple, dans ton show euh, hier, mm -hmm. tu avais euh, un moment, euh, effectivement, euh, tu casses les codes de la, la femme euh, de Bobonne à la maison, etc. Mm -hmm. Et tu t'en amuses. C'est le mm -hmm. point de départ.
1: Ouais, Moi, en fait, ton... en fait, ce que j'aime bien, c'est prendre un peu un personnage stéréotypé. Donc, la secrétaire, la femme au foyer, la cocu et un moment de twister ce personnage là pour montrer en fait une autre facette et montrer en fait quelqu'un qui est beaucoup plus euh, fort et complexe surtout. Donc oui, la housewife qui au final euh, a juste euh, une sexualité débridée, qui a juste envie de sexe, la euh, Jackie Kennedy, c'est un peu genre le, Jackie Kennedy, c'est un peu la la cocu euh, Enfin, l'image de la cocu et en même temps genre de la femme parfaite que tout le monde admirait qui avait été trompée par son mari et en fait c'est un peu cette image de, de femme oui enfin c'est vraiment genre la femme parfaite pour beaucoup qui n'existe que par le biais on va dire de euh, d'être la femme de Kennedy qui en fait euh, on, on voit toujours genre ah oui mais Kennedy l'a trompée avec Marilyn Monroe et en fait j'essaie de twister ce truc avec euh, ok en fait euh, et si euh, Jackie Kennedy en fait avait eu, eu aussi un crush sur Marilyn Monroe et montrer en fait euh,
0: qu'on a toujours une, une seule version ouais, et que c'est plus complexe que ça.
1: Bah, qu en fait, chaque personnalité a beaucoup plus de complexité. C'est un peu comme ça que j'aime bien procéder. C'est que j'aime bien vraiment genre, présenter un personnage et montrer que derrière en fait, tout ce maquillage et derrière cette façade, bah, en il fait, y a quelque chose d'autre.
0: Tu l'as évoqué, donc y a des... on parle beaucoup de drag queen, mais il y a les drag king. Mm -hmm. Est-ce que ça a été euh, assez évident pour toi d'être euh, drag queen et pas euh, drag king ou drag queer
1: Oui, pour moi, ça a été évident. Déjà parce que du drag king, j'ai envie de te dire, j'en fais tous les jours. D'une manière générale, j'ai l'impression. Enfin, on, on dit souvent du drag, on en fait tous les jours. Toi, tu fais du drag, euh, du drag queen, là, chérie, maintenant. Ah bon <rire> Ok. Parce qu'on on, on réutilise les codes de la, que, de la masculinité et de la féminité que la société nous a inculqués. Il y avait cette, ce qu'on appelle cette part de féminité, mais j'aime pas du tout cette expression, mais, pour, euh, mais il y avait cette part de féminité qui avait besoin de, de sortir. Mon personnage, Daisy il était évident en fait. Je me suis pas posé la question tiens, est-ce que tu vas faire du Drakking Tiens, est-ce que tu vas faire de est-ce que tu vas être drakin C'était genre je voulais être Daisy. Point. Et en fait Daisy, c'est un personnage féminin.
0: Justement, tu as évoqué Daisy. Est-ce que tu peux nous parler de Daisy Super Beach
1: Mais <rire> 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 bah, Daisy Super Beach, bah, c'est moi. Euh, à la base, ça devait être juste Daisy. Le Super Beach est venu parce qu'il me fallait un pseudo sur Instagram, enfin pour identifier sur un vieux compte Soundcloud, j'étais nommé euh, Daisy super Beach et en fait, c'est la première chose que j'ai tapé, j'ai mis Daisy, et après super Beach, et il était dispo. Et euh, du coup, j'ai fait, bah écoute, apparemment, c'est une évidence, et de toute façon, j'avais pas envie de chercher plus loin, <rire> pendant 3 <rire> heures, parce que j'ai vraiment créé mon compte Instagram sur un coup de tête, en me disant, bon, bah maintenant, ça fait un bout de temps que tu euh, que as envie de te lancer, vas-y, crée ton compte. Donc, j'ai créé mon compte, et du coup, bah, Daisy, c'est euh, à la fois, fois c'est moi, et à la fois, c'est pas moi. C'est beaucoup de fantasmes et beaucoup de folies qui viennent du, du plus profond de moi-même. Et c'est... Euh, Daisy, en fait, c'est une énorme part de liberté dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle m'a... Je parle beaucoup d'elle à la troisième personne. Et je dis souvent, euh, ouais, euh, bon, là, je vais laisser sortir Daisy. Ah oui Oui, il y a un côté, euh, une espèce de dichotomie entre Pierre et Daisy.
0: Justement, c'était ma prochaine question. On distingue la vie civile de la vie nocturne. Donc Pierre de Daisy Super Beach Est-ce que c'est facile de concilier les deux Est-ce que tu en parles autour de toi au travail, à tes amis, à ta famille Comment on vit avec ces deux personnes
1: Bah Alors au début, j'en ai pas forcément parlé à tout le monde J'en ai parlé à mes amis, mais j'en parlais pas au travail Maintenant j'en parle à tout le monde J'ai strictement aucun tabou sur ça, j'ai aucune honte en fait de faire ça J'ai une énorme fierté même d'ailleurs de, de faire du drag. Euh, je pense que c'est. Euh, je vois ça comme une énorme force. Il n'y a aucune prétention là-dedans, mais je pense qu'il faut quand même beaucoup de courage pour faire du drag, pour oser, genre, euh, se présenter comme ça sur une scène.
0: T'en as parlé dès le début ou t'as attendu quelques scènes ouvertes avant d'en parler Non, j'en ai pas parlé à tout
1: le monde. Et justement, j'ai beaucoup de gens qui sont venus m'encourager. À ma première scène ouverte, il y avait énormément de gens dans la salle que je connaissais, qui sont venus justement m'encourager et me voir performer. Non, en fait, j'ai toujours reçu énormément de bienveillance. Il y a des gens qui n'ont pas trop compris ça c'est sûr il y a des gens parce qu'en fait ils ne comprennent pas ce que c'est le drag ils...
0: et t'en discutes avec eux non c'est juste euh, non bah, par un, exemple c'est des, des, des gens qui m'ont
1: unfollow sur Instagram c'est des euh, sur mon compte euh, perso parce qu'au début j'ai commencé par mettre des choses sur mon compte perso et après en fait j'ai mis des, des trucs sur mon compte euh, j'ai créé un compte euh, Instagram euh, spécialement pour Daisy il y a des gens j'ai vu en fait quand je leur en parlais que euh, tu vois sur leur tête qu'il y, y a un malaise en fait qui s'installe dans leur tête et ils sont là, genre, qu'est-ce que c'est et euh, pourquoi il fait ça euh, Et parce que je pense aussi, il y a beaucoup de confusion avec euh, une drag queen et euh, quelqu'un de trans. Et il euh, y a beaucoup de raccourcis qui sont faits.
0: Beaucoup de clichés, effectivement. Comme tu disais, euh, un homme en robe.
1: Ce qui est au final, <rire> c'est ce que je suis. <rire> Mais en fait. Euh, c'est un raccourci. C'est ça, c'est un raccourci. C'est très réducteur. Et ta famille Et ben bah, ma famille, en fait, le jour où j'ai fait mon workshop de maquillage, le soir, je mangeais avec mes parents avant de retourner au cabaret et de rencontrer ma Je mangeais avec mes parents et en fait, je leur ai dit direct parce que je suis très honnête avec mes parents. Ils m'ont toujours encouragé dans tout ce que je faisais. J'ai euh, énormément de chance à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes queer. J'ai eu la chance d'avoir été encouragé et soutenu par, euh, par mes parents tout au long de ma vie. Et euh, même s'il y a des choses, à mon avis, ils n'ont pas compris, il y a des choses qui leur ont fait peur, euh, plus dans le sens par rapport à ma sécurité, pas par rapport à... à, à c'est des parents très inquiets, mais c'est des parents extrêmement bienveillants. Et du coup, en fait, ça a été la première chose. Je leur ai dit Ouais, voilà, genre, je suis allé faire un workshop de maquillage parce que j'ai envie de, de tester, de faire du drag. Et euh... alors,
0: ils t'ont posé des questions, ils sont intéressés
1: Oui, et en fait, et ma mère, la première chose qu'elle m'a dit genre, Mais tu vas pouvoir gagner ta vie avec ça. <rire> elle ne m'a pas posé la question, genre de. De, de... très
0: concrète Oui, c'est ça. Genre, <rire> euh,
1: pratique en pratique <rire> les sous ils sont où euh... ce qui est
0: pas faux c'est une vraie question
1: moi l'idée le drag pas, je fais pas ça pour euh, dans un but euh, monétaire en fait c'est pas pour gagner ma vie c'est une passion c'est un besoin et c'est une libération
0: tu ferais pas ça tous les jours euh, uniquement ça
1: euh... non. non parce qu'en fait j'aime bien aussi euh, j'ai besoin de pierre voilà. <rire> de... J'ai besoin de Pierre et j'ai besoin d'avoir de, de, ces moments où Daisy n'est pas là parce que Daisy c'est aussi beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de, de... c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de choses. Et quand Daisy est trop là, c'est un peu genre pff, faut que Pierre reprenne un peu le dessus de, sur euh, sur Daisy.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et, euh, et donc genre, on a parlé des amis, du travail. Mm -hmm. Ah le euh, travail,
1: mais le ouais. travail ils sont hyper. Maintenant ils sont au courant. Ma boss est venue me voir performer. Des collègues sont venus me voir performer. Plein de gens... Euh, bon, après, je travaille à la télé, donc en fait, genre, ils sont quand même assez... Euh, bon, pas tous, hein, mais ils sont quand même assez euh, curieux et ouverts à, à ce monde-là, et surtout au monde de la performance. Donc non, 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 genre... C'est pas
0: d'avoir le soutien de, de sa boss, mm. de ses collègues.
1: Euh... Non, mais je suis, je, sur ça, je, en fait, je me sens hyper privilégié. Hein. Je me voile pas la face. J'ai rencontré jusqu'ici beaucoup de gens bienveillants et euh, avec ce que, ce que je faisais. Et en même temps, j'ai envie de te dire, je fais du mal à personne. Tu vois, genre, tu mmh. peux trouver que c'est pas ton, ton truc, et c'est tout à fait euh, respectable, et, euh, mais je fais du mal à personne en faisant ça, donc, en fait, au bout d'un moment...
0: Et de la même manière, est-ce que t'en parles euh, lorsque tu rencontres euh, quelqu'un dans ta vie amoureuse T'en parles euh, rapidement Ah,
1: bonne question. Euh, ça dépend. Dans... De plus en plus, ouais. Au début, non, mais maintenant, oui, de plus en plus, et je crois que ça intrigue, et que, de toute façon, les, euh, quand je suis en pierre, je suis pas dési et je suis pas... Euh, J'ai pas la même attitude. Et en fait ouais maintenant il y a une espèce d'ouverture et au début j'avais un peu honte là, genre oh, ça se trouve ils vont plus me trouver désirable parce que il euh, y a Daisy et en même temps si, si ça matche pas pour eux euh... oh, tant pis pour eux euh, moi j'ai Daisy en fait elle fait partie de ma vie et euh, dans tous les cas il va falloir euh, accepter qu'elle soit là
0: c'est important <rire> <rire> de, de pas chasser Daisy mm -hmm. euh...
1: mais après ouais. après quand je sors avec quelqu'un ils ne sortent pas avec Daisy
0: c'est deux choses ouais,
1: c'est deux personnes ok et Le personne doigt. ne sort avec des, des yeux. est inaccessible.
0: C'est ton petit euh, jardin secret. Enfin, <rire> c'est Ce pas, pas, si pas si secret ça, <rire> <C 'est> mais... <rire> Quasiment toutes les
1: semaines, les fesses à l'air.
0: <rire> non, mais c'est la partie que tu peux dévoiler quand tu veux.
1: C'est, euh, on va dire, il y a vraiment quelque chose d'assez euh, égoïste. Euh, bah, je ne sais pas si, si c'est égoïste, mais c'est euh, la chose que je fais pour moi. Après, je donne sur scène. C est, c est pas, je ne fais, fais pas mes performances pour faire mes performances, euh, pour faire mon petit délire. Mais c'est quelque chose que je fais avant tout pour moi.
0: Hier, après euh, le show, on est sorti avec Daisy. Mm -hmm. C'était assez sympa parce qu'il y avait des gens dans la rue qui, te, qui reconnaissaient Daisy, qui te félicitaient. Est-ce que tout ça, les, les sollicitations, les félicitations, etc., c'est euh, quelque chose qui te plaît, que tu avais un peu envisagé euh...
1: bah, Bien sûr, la reconnaissance, elle fait énormément de bien. Il y a, y a quand même un côté moteur. Par exemple, hier, au show où tu étais, j'étais tellement bien parce qu'il y avait genre Retour. Ce retour en fait qui était positif Et, euh, et, euh, et en fait la, le, le, le spectacle vivant C'est énormément ça c'est Tu donnes, je te donne Et en fait c'est euh, Plus le public va t'envoyer en fait, ces ondes-là Positives, plus tu vas avoir envie de donner Et plus tu vas avoir envie de faire de ton mieux Moi j'adore performer Mais j'adore aussi être dans l'interaction sociale avec les gens euh, Quand je sors et qu'on vient me parler Je suis trop contente
0: le cabaret, mademoiselle, enfin les, les cabarets qui accueillent les, les shows de, de drague euh, constituent quand même un espace assez safe. Est-ce que euh, c'est le cas une fois que bah es dans la rue On est à Bruxelles, quand même une grande ville, mais il y a quand même, faut pas le nier, quand même pas mal d'agressions, d'agressivité, mm -hmm. euh, d'homophobie. Est-ce que tu le ressens ou que, comment tu, comment euh, tu le sens
1: Oui et non. On vit un peu dans une bulle là, on, et ça je le réalise à, dans certains moments. Par exemple, j'ai enregistré une émission de télé devant un public qui n'était pas du tout euh, LGBT. Et en fait, c'était un public qui n'était pas du tout queer-friendly. Et je l'ai ressenti, en fait, qu'ils n'étaient pas du tout préparés à voir une drague. Et c'est un moment où je me suis senti pas forcément, euh, pas, pas du tout à l'aise. Parce que bah, là, à ce moment-là, j'étais un homme en robe. Toujours ce truc-là. Et j'étais pas un performeur, j'étais pas une, une espèce de créature ou quoi que ce soit. J'étais euh, un homme en robe, bien qu'il y ait. Alors, je tiens quand même à préciser, il n'y a strictement aucun problème à être un homme en robe. <rire> Mais moi, c'est pas ce que, c'est pas ce qu'est Daisy, en fait. C'est pas comme ça que je, je vois Daisy. Et euh, ouais. du coup, en fait, je me suis pas du tout senti euh, à l'aise et je me suis senti euh, bah, un peu comme une bête de foire. Et après, sinon, dans la rue, dans la vie de tous les jours, en fait, euh, moi, je fais attention aussi. Euh... Là, on a marché... Euh, hier, on a marché dans la rue, mais parce qu'en fait, on est au bar qui était à, à 20 mètres. Mais sinon, je me baladerais pas en drague. Une fois, on m'avait demandé de venir à un tournage et c'était un peu genre... Oui, bah écoute, est-ce que tu peux venir déjà maquiller Et en fait, j'ai oh, d'accord, mais dans ce cas-là, vous me payez un taxi Et j'ai ah bah non, mais sinon, euh, tu prends les transports je, je prends jamais les transports en drague, ça va pas la tête. Et euh, Parce que justement, il y, bah, y a déjà eu des cas où, en fait, on est devant le cabaret, il y a des des mecs euh, hétéros, cis, euh, un peu agressifs, qui viennent et qui te, qui te narguent, si tu rentres dans une position de victime. Est-ce que le, 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 le fait de se mettre comme ça, oui. de dans ses bottes face à eux et dire que, que tu as un problème, des fois, je pense que ça, ça pourrait dégénérer, mais... Euh... Surtout
0: qu'il faut le, le, le replacer pour les gens qui ne connaissent pas, mais le cabaret, il est quand même près de la grand place, ouais. euh, près de, franchement, de zones touristiques et euh, où il y a beaucoup de bars, euh, euh, beaucoup euh, d'ivresse, etc. Donc la population euh, n'est pas forcément ouais, euh, et
1: des parties de, de enfin il y a aussi genre des de communautés euh, pas du tout queer friendly en fait dans autour de, de tout ce quartier qui en plus est un peu le, le quartier ce qu'on appelle le quartier gay parce qu'il y a beaucoup de bars euh, gays et du coup et quelques établissements queer. Tu peux rencontrer beaucoup d'agressivité.
0: Le drag constitue pour beaucoup un espace sûr pour la communauté queer, gay, lesbienne ou trans. Pour toi, est-ce qu'une personne hétérosexuelle pourrait performer?
1: Bien sûr. En fait, le drag, c'est vraiment pour tout le monde. C'est quelque chose qui est profondément queer et que les, euh, les euh, LGBT se sont euh, emparés et ont développé et, se sont, et jouent avec ça. En fait, c'est très rare qu'une personne hétéro euh, joue avec ça. Mais bien sûr, moi, j'ai des, des amis filles cis hétéros qui font du drag queen et la version féminine. Et en fait, il n'y a pas de code. Après, il y a tout un débat sur comment c'est fait, par qui c'est fait, dans quelles conditions. J'ai l'impression que si tu veux performer et gagner de l'argent, il y a quand même ce, cette chose, tu dois faire partie de la communauté, d'une certaine manière. Il y a un peu tout ce débat qui est ressorti avec bah, RuPaul Drag Race, encore, parce que y a, euh, cette année, dans les concurrentes, il y avait une drague qui est euh, un homme cis hétéro à la vie. Et en fait il y avait toute cette question de ah mais c'est encore un hétéro qui prend la place euh, d'un LGBT alors qu'il y a tous les autres espaces euh, enfin dire les, 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 les hétéros aussi sont énormément de, ont déjà énormément de visibilité énormément de place pour s'exprimer et il vient prendre une place du coup en fait il y a des gens que ça a dérangé, moi personnellement parce que je vois ce qu'il qu fait et comment il le fait, moi je valide totalement et on était plusieurs euh, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, on était genre Heureux parce qu'en fait il sait en fait, d'où vient cet art, dans quelle communauté il évolue et en fait il fait partie de cette communauté. Par contre il y avait toute cette question là, il y a beaucoup de gens qui font genre, du drag et en fait qui se déguisent un peu... Genre... C'est un déguisement et c'est vraiment genre, dans, dans quelque chose où ça, ça va être plus genre, pour se moquer. Pour se moquer des femmes, pour se moquer d'en de, de... faire une espèce de clown euh, grotesque euh, et réducteur en fait. Et là, là ça, ça pose peut-être un peu plus de problème. Donc oui bien sûr tout le monde peut faire du drag mais ça ne pas comment.
0: Tu as performé euh, lors des Magritte du cinéma <rire> qui récompense les meilleurs films belges francophones. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience Comment déjà cette, cette opportunité euh, s'est présentée
1: En gros, euh, il euh, y avait une pièce de théâtre qui, euh, dans laquelle il y avait des performeurs euh, drag, dont euh, la fabuleuse drag queen. Et en fait, euh, la metteuse en scène a été engagée pour mettre en scène la cérémonie et euh, notamment euh, utiliser. Euh, des performeurs drag. Donc en fait, la distribution de, de cette pièce-là a été intégrée à la cérémonie, mais ils avaient besoin pour euh, l'ouverture de plus de drag queens. Et du coup, euh, Drag Queen euh, a appelé plusieurs euh, performeurs, dont moi. On a passé un casting, on a été sélectionné. Et du coup, après, on s'est retrouvés sur cette scène et on devait euh, faire le numéro d'ouverture et, euh, et distribuer les récompenses. Ce qui était assez amusant.
0: Et ouais, t'as as, as aimé faire ça
1: En vrai, ouais, ouais. Enfin, c'est quand même beaucoup d'investissements, mais. Euh... Non, c'était chouette. On a pu sortir des looks, j'ai pu être belle, je me suis bien amusé, Il y avait, ça sortait du cadre conventionnel du drag, enfin, du cadre habituel du drag dans lequel je, je perds forme d'habitude. Donc, c'était assez chouette. J'étais canon en même temps.
0: <rire> je confirme, je mettrai le lien pour voir quelques, quelques vidéos parce que c'était vraiment magnifique. Quels sont les projets futurs de Daisy
1: Alors, Daisy, elle, les projets futurs de Daisy, c'est de devenir une superstar. Non. <rire> <rire> non, en gros, moi, je suis encore au, au tout début. Le hein. vrai début de Daisy, c'était en fin août, quand j'ai fait la, la scène ouverte et qu'après, tout s'est enchaîné de toute manière hyper fluide et... Euh, et simple, la suite c'est de continuer à développer ce personnage, de continuer à créer des performances, parce que j'ai mis l'idée en fait, c'est ça. Et là je suis en train de réaliser toutes les idées que j'ai en tête, tous ces mondes que j'ai... qui sont comme ça en mode fouille dans mon crâne. On a de la visite. Ah j'ai pas mis de primer
0: Tu dois recommencer
1: je vais en mettre au moins sur les, sur les joues. Oh là là.
0: Du coup, on en était... Euh... Allez, au projet de Daisy.
1: Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai 30 000 idées de performance. Mmh. En fait, je réalise un peu genre, tous les rêves que tous les mondes imaginaires que j'ai en tête. Il faut savoir que moi, quand je suis dans la rue, j'écoute les mêmes chansons en boucle et c'est mes idées de performance. Et j'ai à peu près une vingtaine de sons comme ça que j'écoute. Ils reviennent, ils, ils tournent... Euh... En fonction des périodes, ils tournent. Ça va être, euh, je vais écouter euh, 15 000 fois un son pendant deux semaines, puis après ça va être euh, un autre son. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de les faire et j'ai juste envie de les, les, les Et je danse limite en fait dans la rue. Je suis là, euh, à un moment genre, je me suis rendu compte que quand j'étais dans le bus, je lip syncais sous mon masque. Mais en fait, tu fais des bruits comme ça. Et en fait, genre, je me suis rendu compte que j'ai que j'étais un peu ce fou qui faisait ça dans la dans, dans le bus et qu'en fait les gens devaient me en fait m'entendaient faire ça. Et moi, je ne me rendais pas compte. Mais c'est un jour, je me suis enregistré en train de répéter pour voir un peu ma danse. Et en fait, j'avais juste mis mes leçons sur, dans mes écouteurs. Et en fait, j'ai regardé et je me suis rendu compte que je faisais ces bruits de bouche. Ben, j'ai arrêté. <rire> <rire> et du coup, en fait, j'ai toutes ces, euh, ces idées de performance que, que je veux absolument faire, que je veux absolument euh, développer. Donc en fait, je vais continuer à développer ce, cet aspect-là. J'ai aussi envie de me mettre un peu plus en danger. Il euh, y avait cette émission de télé... Du coup, à voir si ça, ça se reproduit de nouveau. Euh, j'ai envie d'essayer de faire, de faire de la vidéo. En fait, j'ai un peu envie de dire que je suis en mode, euh, dès que j'ai une opportunité, là en ce moment, je, je dis oui un peu à tout. Parce ouais. que ça me permet de, de construire tout mon drag, ça me permet de construire tout mon, euh, mon univers et d'apprendre et en fait, surtout.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu construis un show
1: Ça dépend. J'ai cette image en tête de ce dont à quoi j'ai envie que ça ressemble, et en fait je vais avoir cette image du costume, je vais avoir cette image de toute l'esthétique et à partir de ça je vais commencer à développer tout ça je, vais... je travaille avec euh, un designer, Lyon Ascendant Connasse qui euh, fait euh, tous les costumes du cabaret notamment et euh, qui, est, euh, qui est hyper doué et du coup souvent je viens avec son, mon idée je lui explique les, les images que j'ai en tête les palettes de couleurs et tout et après on travaille à deux aussi, en fait, euh, comment on doit penser le costume Des fois, parce que s'il y a des reveals ou des choses, ça, ça doit s'ouvrir. On doit réfléchir, en fait. OK, en fait, là, ce numéro-là, il faut absolument que ce soit comme ça parce que je dois faire ça. Donc, il y a ça. Après, sinon, dans la création du, du numéro, ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai une idée de costume, j'ai une idée d'un personnage. Et après, je, je me dis, ah, mais j'ai cette chanson-là que j'aimais bien, que ça pourrait marcher.
0: Est-ce que tu dirais que ton travail, toi, tu es réalisateur mm -hmm. Est-ce que tu dirais que le travail de Pierre a forcément un impact dans ta manière de travailler aussi Bien euh, sûr. sur Daisy
1: Bien sûr. Bah, et euh, mes amis me le, me le disent. Hein. Ils me disent ça voit que tu es, es, que es réalisateur parce que tu as.
0: C'est très professionnel en fait.
1: Je sais pas si c'est très professionnel, mais en tout cas, j'ai euh, une façon de comment je veux raconter l'histoire et comment je veux me mettre en scène. Donc il euh, y a quand même un, un travail de développement autour du personnage. Après, je dis pas, dès le moment, j'ai juste envie genre de viber et genre juste, ah, j'aime bien cette chanson et je vais faire sur cette chanson. Et j'ai juste envie d'avoir euh, juste un peu genre une espèce de gimmick comique. et Je suis ah, ok, vas-y, je vais faire ça comme ça. Après, des fois, j'ai juste envie, genre, ok, en fait, là, ça commence comme ça et ça va évoluer comme ça. Puis là, elle va passer par tel état. Euh...
0: Mais, euh, mais Daisy, en fait, c'est euh, un, une personne à part entière qui a une personnalité qui ne change pas. Donc, finalement, tes chaud. ils ont quand même toujours l'identité de Daisy ou tu dirais qu'il y a quand même des... Des, euh, des choses très très différentes qui peuvent ressortir de Daisy.
1: Il y a deux choses, parce qu'il y a deux vibes à Daisy, en fait. À la fois, il y a euh, le côté hyper-camp dans l'exagération, dans le comique, euh, ce que tu as pu voir hier. Et il y a d'autres choses que j'ai envie de tester un peu plus, qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus expérimentales. Où en fait, euh, j'essaye... Euh... Où là, on est dans un truc beaucoup plus abstrait. J'ai envie de tester un peu tout ça. C'est un moyen de création. En fait, moi, au début, moi je voulais faire du clip hein, en tant que réalisateur là pour l'instant j'ai mis un peu ces, ces, cette idée là en stand-by mais j'ai commencé à faire des clips et en fait moi Daisy ce que je voulais faire c'était faire des clips mais sur scène et créer toute une espèce d'atmosphère euh, d'univers visuel et en fait je retrouve ce que je fais par Daisy c'est ce que je recherche déjà par, dans mon travail de réalisateur mais avec on va dire ce qui est l'avantage de Daisy c'est qu'en fait genre j'ai pas à diriger toute une équipe j'ai pas à être dépendant de toute une équipe et j'ai un retour direct sur mon travail. Ce qu'on parlait, justement, genre des, des, des gens qui viennent te voir et qui viennent te dire « Ah, c'était vachement bien » et qui... Euh...
0: Oui, parce que les shows, en fait, tu les perfectionnes, tu, ouais. les, tu, tu les changes mm -hmm. aussi par rapport au, à la réception euh, des et personnes.
1: Exactement. Bon Après, il y a très peu de personnes qui vont euh, oser te dire « genre j'ai pas trouvé ça vraiment très bien.
0: » Oui, mais les applaudissements, enfin c'est quand même, euh, je le trouve, ouais. quand on est dans le public, ah ouais. c'est hyper vivant et tu vois mm -hmm. en deux secondes si euh, ça fonctionne ou
1: pas. Ouais. Et en fait, genre, après, tu vois, les gens vont venir te voir si c'est bien, mais ils ne vont pas venir te voir si c'est pas bien. Des fois aussi, tu peux demander des retours en fait, à des gens. Dire, euh... Des fois, tu peux, tu peux aller voir des gens et leur dire « Qu'est-ce que tu Qu que as pensé Est-ce que tu peux me donner des retours ?» Ça aussi, ça fait partie du, du, du processus créatif et de la, de la, de la perfection d'un numéro. Moi, je aussi... demande souvent un, un avis à ma dragmum. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est aussi le rôle de ta dragmum. Mm -hmm. Et justement, euh, est-ce que toi, dans le futur, bon, là, ça fait, ça fait peu de temps, tu le disais, mais est-ce que tu te verrais être dragmum à ton tour Est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'intéresserait à la transmission
1: je pense d'une certaine manière. Après, je pense que comment je vois les choses, c'est que ça. J'aurais envie de quelque, que ce soit assez organique, comme ça l'a été avec euh, avec la veuve. Juste quand on s'est maquillé la première fois au cabaret ensemble, elle a fait genre, ah bah ça y est, apparemment maintenant j'ai une j'ai une, une fille. Moi, au début, genre, j'étais pas en train de me dire genre oh, ça va être ma drag mom parce que. Déjà, j'avais pas du tout la prétention de me dire qu'elle aurait vou voulu m'avoir en tant que, que fille, mais c'est surtout parce que au début j'ai vu euh, quelqu'un avec qui je m'entendais super bien et euh, avec qui euh, ça accrochait bien, j'avais des points communs, qui m'intéressait, euh, que je trouvais intéressant, doué, qui pouvait m'apporter quelques, enfin euh, des conseils. Et après il y a ce, ce, cette relation euh, de mentoring qui s'est développée et c'est là en fait que je fait ah bah en fait c'est ma drag mom. Et euh... naturellement ouais c'est ça et donc en fait je pense que j'aimerais bien que ça se fasse si, euh, si j'ai une fille euh, un jour ce sera déjà quand j'aurai plus d'expérience j'ai envie que ce soit plus organique pour l'instant je veux bien être une tata
0: maintenant on va passer à la dernière question la question signature de l'invitation qui aimerais-tu euh, entendre derrière ce micro
1: là-bas j'avais une autre idée mais en, en discutant j'ai une autre euh, une autre idée parce qu'on a parlé en fait de toutes ces questions on parle de toutes ces questions de genre et moi mon drague en fait il est dans une vision assez binaire et du coup, je pense que d'avoir un performer queer euh, plus un drag queer, ça pourrait être assez intéressant pour euh, apporter des nuances à ce que j'ai dit. Et une autre vision, en fait, du drag et de l'interprétation des... des codes du genre. Ouais, je pense que du coup, j'irai sur, un... sur un... un drag queer.
0: Merci beaucoup, Pierre. Écoute, je vais te laisser euh, finir cette transformation pour, euh, pour devenir euh, Daisy.
1: Mmh, ouais, parce que je suis bien de la bourre, là. Ah <rire> Écoute, je suis désolé. Non, en... en vrai, ça va. J'ai mmh. encore... Euh encore deux heures.
0: Et merci euh, bah, de m'avoir euh, fait découvrir euh, cette partie cachée qui est complètement magique. Je t'en prie. Et puis...
1: Je ne sais pas si j'avais le droit de te ramener ici, il y a la patronne qui est venue. Ah, oups <rire> On va <le> voir. Je <rire> ça y est. <rire> Terminado. Bye bye Daisy.
0: <rire> merci beaucoup Pierre. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Je voulais remercier les personnes qui m'écrivent des messages d'encouragement, nous donnent leurs avis sur les épisodes. C'est un nouvel exercice pour moi pour lequel je prends énormément de plaisir et vos retours sont précieux. D'ailleurs, si vous aimez l'invitation, n'hésitez pas à le dire, à le partager à vos proches et surtout à réagir sur Instagram en me laissant un avis sur Apple Podcast. Ça me permettra de donner encore plus de visibilité à l'invitation.
1: Un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle invitation.